0: Hello, hallo, heute habe ich mich mit Hannah Ayes verabredet und wir sprechen über das Thema Ziele. Hey, hallo, ich bin Melanie und ich heiße dich herzlich willkommen zum Podcast Inside Out, dem Podcast für Frauen, die die Nase voll haben vom höher, schneller, weiter. Hier geht es um tiefer, entspannter und wahrhaftiger. Um Business, Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung. Lass uns mal hinter die Kulissen schauen, nach innen. Denn mein Motto lautet, wahrhaftiger Erfolg kommt von innen. Los geht's. Hallo, ihr Lieben. Heute Bitte. habe ich mich mit der lieben Hannah Arias äh, verabredet, denn wir wollten mal ein bisschen über Business und das Leben quatschen und da haben wir uns überlegt, dass wir das auch gleich aufnehmen können für unsere beiden Podcasts, denn das eine oder andere wird sicherlich dabei sein, was vielleicht auch für dich interessant sein könnte. Also, liebe Hanna, wie wundervoll, dass du da
1: bist. Dankeschön, dass ich hier sein darf. <lacht> Und magst du dich erstmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du? Ja, gerne. Also erstmal fand ich es eine ne, ne super, super schöne Idee, ähm, dass wir jetzt hier sprechen, auch über das Thema Ziele und äh, Business, ähm, Business Aufbau. Ja, erstmal für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Hannah Ayes. Ich bin Wirtschaftspsychologin und äh, selbstständige Softskills-Trainerin. Also unter diesem ähm, unter diesem... Punkt, fasse ich sehr, sehr vieles zusammen. Denn klar, Ziele, ähm, das ist mein Steckenpferd, worauf ich mich auch momentan konzentriere. Ich helfe Menschen, ihre Ziele zu erreichen, ähm, sie zu formulieren, zu verfolgen. Und dazu gehört aber noch ganz, ganz viel. Also, deswegen unter diesem Begriff Soft Skills ähm, sind diese ganzen, ich sag mal, weichen Fähigkeiten, zusammengefasst, die man dafür braucht, um auch Ziele zu erreichen. Das sind Persönlichkeitseigenschaften, das sind Eigenschaften, die man trainieren kann. Und ja, da habe ich mich äh, auf Workshops bzw. Online-Kurse konzentriert. Ich bin vor einem Jahr und drei Monaten Mama geworden zum ersten Mal. Das hat mein Leben nochmal komplett auf den Kopf gestellt. Deswegen bin ich auch tatsächlich mehr in diese Online-Richtung gegangen, also von diesen ähm, Präsenz-Workshops hin zu Online-Kursen. Und das gefällt mir auch ganz gut so diese Mischung auch gerade ähm, in meinem Leben. Und ja, sonst privat, ich, ich interessiere mich auch privat sehr, sehr für die Psychologie, für ähm, das Wesen des Menschen, sage ich mal, für das Erleben und Verhalten des Menschen. Ich bin aber auch ein sehr, ähm, ja, sehr Naturfreund, muss ich sagen. Ich liebe es, in unserem Garten Zeit zu verbringen oder einfach rauszugehen in die Natur. Und ja, so viel erstmal zu mir. <lacht> Und da kann ich direkt anknüpfen, liebe Hanna, denn das ist auch, was uns so
0: verbindet und wo wir gleich auch so eine, so eine Verbindung gespürt haben. Vielleicht kurz zu mir, weil wir werden das ja auch bei dir in deinem Podcast teilen. Ich bin Melanie Lohmann, psychologische Beraterin, hypnose und Business-Mentorin und ich habe seit vielen Jahren eine Praxis vor Ort. Und habe damals in der Corona-Krise, wo wir alle nur Köpfen schließen mussten, ja. habe ich mich ähm, ja online aufgestellt und biete da für Unternehmerinnen jetzt etwas an, um ihr Business wachsen zu lassen. Ne? Denn das habe ich, wenn ich eins kann, dann weiß ich, wie Businesswachstum funktioniert mittlerweile auch online. Ich habe mich da gut aufgestellt. Ich zeige mittlerweile Unternehmerinnen, wie sie, wie sie von der Idee durch ihre Positionierung über den Aufbau ihres Programms hin zu wie kriege ich eigentlich Kunden inklusive Strategie bringe. Ähm, denn das ist so wertvoll. Oftmals wird da draußen nur die Strategie gelehrt oder nur die Persönlichkeitsentwicklung, Intuition, Spiritualität und ähm, ich verbinde alles. Denn aus meinen, ich weiß nicht wie vielen tausend Kunden, die ich schon hatte, die ich psychologisch beratend begleitet habe und diesen ganzen business geht die ich habe, ist das jetzt in ein Programm geflossen. Das wird im November starten, mein neues Programm. Da bin ich gerade dabei, das noch alles zu optimieren und so weiter. Und ähm, genau, deswegen die Psychologie und alles, was dazugehört, was ja ein unglaublich großes Feld ist, das vereint uns beide. Und heute wollten wir uns wirklich auf das Thema... Ziele so ein bisschen, nee, nicht so ein bisschen, sondern das Thema sollte heute das Thema Ziele sein. ja. Und das ist so ein unglaublich großes Feld. Also so oft heißt es ja, welche Ziele hast du denn im Leben? Dann zählt man so drei, vier, fünf, acht auf und das war's. Aber was da alles
1: davor kommt, was da alles drin steckt, Hanna, was, ist, was, ist da, was, was fällt dir da sofort zu ein? Um, also sofort dazu ein fällt mir auch vor allem die, die psychologische, sind wir wieder bei der Psychologie? Ja die psychologische Wirkung von Zielen, weil erstmal finde ich es super wichtig zu sagen, es ist wichtig, dass wir uns alle Ziele setzen. Das ist sowohl natürlich als Unternehmerin, als Unternehmer, aber auch als, ähm, als, als An also jetzt nehmen wir mal einen ganz äh, normalen Angestellten. Es ist super wichtig, dass wir Ziele im Leben haben für unsere Selbstwirksamkeit, dass wir das Gefühl haben, hey, wir bestimmen, wo unser Leben hingeht. Das ist äh, das schützt uns im Endeffekt auch vor Burnout, vor, ähm, kann uns vor Depressionen schützen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir unser Leben selbst bestimmen. Und das tun wir, indem wir uns Ziele setzen. Und ähm, ja, ich denke mal, das hast du bei deinen, ähm, bei deinen Kundinnen und Kunden, siehst du das bestimmt auch, dass ähm, ja oftmals vielleicht auch ähm, Ziele im Leben fehlen, um ein erfülltes Leben wirklich zu führen. Und da müssen wir uns wirklich bewusst werden, was will ich eigentlich? Weil die meisten Ziele sind doch irgendwie von der Gesellschaft gesetzt oder wir denken, okay, wir müssen jetzt, ähm, ne, wir, wir sind mit der Schule fertig und jetzt müssen wir irgendwas studieren oder eine Ausbildung machen und dann müssen wir irgendwann den Partner fürs Leben finden und dann müssen wir ein Haus bauen und dann müssen wir Kinder kriegen. Und das ist so, so vorgegeben und wir wissen eigentlich gar nicht oder wir unterfragen uns sehr selten, was will ich eigentlich? Will ich das jetzt eigentlich? Oder wird es eher ein Stück weit von mir erwartet? Mhm. Ganz genau. Und oftmals ist es der Punkt,
0: wo, wo an dem wir kommen müssen, um über neue Ziele oder überhaupt um Ziele, um über Ziele nachzudenken. Denn so oft kommen wir an einen Punkt, wo wir einfach unzufrieden sind, wo wir erschöpft sind, wo wir nur noch Druck spüren, wo die Gedanken uns nicht mehr zur Ruhe kommen lassen. Und das ist ganz egal, ob jetzt im Businessbereich oder im privaten Bereich. Und dann sind wir gezwungen, auch durch Krankheit, die dann oftmals noch nachfolgt, ja, dann sind wir gezwungen, nochmal neu über unser Leben, über uns überhaupt nachzudenken. Und in dem Moment kommen dann vielleicht so wir ins Spiel wo wir denn als Coaches oder Berater dastehen und die Frage stellen. Welche Ziele hast du denn eigentlich und wo willst du denn überhaupt hin? Und oftmals ist es so, dass dann erstmal, ja, ich weiß auch nicht, dann kommt ganz viel, was sie nicht mehr wollen. Das ist auch gut zu wissen, was man nicht mehr will. Und die andere Frage bleibt aber oft im ersten Moment unbeantwortet. Was willst du denn wirklich? Denn wie du es eben schon gesagt hast, wir werden so geprägt von der Gesellschaft, je nachdem, wo wir uns eben befinden, wie Leben laufen zu laufen hat. So ist eben das, ja. Und wenn wir da gefangen sind, dann fangen wir auch nicht an, nach rechts und links zu gucken, weil das ist eben so. Wir merken das dann nur durch latente Unzufriedenheit, die immer größer
1: wird, und wo wir dann an den Punkt kommen, wo wir sagen, Moment mal, das kann doch hier noch nicht alles gewesen sein. Ja, und das ist genau dieser, dieser Zustand auch, von dem du eben erzählt hast, diese, diese Erschöpfung. Das ist zum Beispiel auch schon so ein gutes Indiz oder so ein gutes Zeichen dafür, dass man merkt, hey, es, es stimmt was nicht. Mhm. Weil wenn du die richtigen Ziele im Leben hast, dann kannst du ähm, trotzdem einen gewissen Stresspegel in deinem Leben haben. Aber er bringt dich nicht aus der Bahn. Mhm. Und das ist diese, diese, diese Erschöpfung kann auch ein Zeichen dafür sein, hey, vielleicht hast du, entweder verfolgst du die falschen Ziele oder hast keine wirklichen Ziele. Weil das Ding ist auch, wenn du dir keine Ziele setzt, dann verfolgst du immer die Ziele von anderen. Dann bist du fremdbestimmt. Dann sagt dir dein Arbeitgeber vielleicht, was du zu tun hast oder, ähm, oder es ist irgendwie in der Familie, es sind Partner, die sagen, ja, jetzt müssen wir ja mal hier und hier und jetzt müssen wir mal das machen. Und das sind dann fremdbestimmte Ziele. Und die sorgen dann auch für diese Erschöpfung, für diesen Zustand, dass man sagt, hey, ich will eigentlich gar nicht mehr. Und dann finde ich es so mutig zu sagen, an dem Punkt zu stehen und zu sagen, hey, ich will was ändern weil das ist, glaube ich, so der wunderbarste Punkt, den man überhaupt haben kann, wenn ich so an mein, an mein Leben denke und genau diese Zustände, wo ich wirklich am Boden war, wo ich gedacht habe, okay, nein, so wie es jetzt gerade läuft, das möchte ich nicht mehr. Klar war das in dem Moment ein sehr, sehr schmerzvoller Punkt, aber im Nachhinein bin ich total dankbar dafür. Ich meine, das wirst du bestimmt bei dir auch bestätigen können, dass genau diese Wendepunkte alles verändert haben und dann ist es halt, liegt es an einem selbst, ob man sich wirklich, ob man das eigene Leben noch mal in die Hand nimmt, zu sagen, hey, ich ändere jetzt was, ich bin mutig und gehe meinen eigenen Weg. Und das ist natürlich auch mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Oder sich halt da ähm, ja, an, anzufangen, fast schon wohlzufühlen in diesem, ähm, in diesem Zustand, in dem man ist, weil. Ja, rauskommen bedeutet ja auch immer Anstrengung. Ja. Und, ja. ja. und diese Anstrengung,
0: die ist ja auch mit Angst verbunden. Ja, also wir wissen ja nicht, was danach folgt. Das hört sich ja immer alles ganz wunderbar an, weil man fängt ja dann auch. Also auf der einen Seite geht es dann so ins Negative, dann werden diese ganzen traurigen Sprüche gelesen, ja, dann 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 unterhält man sich mit Freunden darüber, was alles nicht funktioniert. Und dann hat man Leidensgenossen und dann, wie du eben sagtest, fühlt man sich irgendwie wohl da drin, obwohl man sich eben nicht wohl fühlt. Aber man sucht sich, ähm, man sucht sich so. Leidensgenossen, sage ich mal, oder Punkte, die einen in dem Denken bestätigen. So. Mhm. Und wenn man dann neue Ziele verfolgen möchte, dann hat man da vielleicht noch nichts. Dann sucht man sich vielleicht Menschen, die das irgendwie schon erreicht haben. Aber wir haben noch keine Referenzerfahrungen, worauf wir zurückgreifen können. Das ist ja immer wichtig für unsere Psyche, für die Stabilität. Wir haben noch keine Referenzerfahrungen. Von daher ist es so schwer, diesen, diesen Mut zu finden, oftmals, weil die Angst so groß ist. In dem Leid, in dem wir sitzen, ich nenne es jetzt mal Leid überspitzt, ja, manchmal ist es das, das aber auch. Ähm, da wissen wir, was wir haben und was wir nicht haben. Das ist, das ist sicher für uns. Aber für das, was kommt, da haben wir noch keine Referenzerfahrung, haben keine Ahnung, was uns da erwartet. Von daher einfach zu springen und zu sagen: Okay, was ich nicht mehr will, weiß ich ganz genau. Und ich habe keine Ahnung, was ich wirklich will, aber ich mache mich jetzt auf den Weg. Und da ist natürlich so als Grundvoraussetzung eine, eine gute, starke Resilienz wichtig mhm. und total fördernd, was nicht alle Menschen leider haben, aber auch die kann man aufbauen. Auch das ist ganz wichtig. Denn das unterscheidet so oft die Menschen, die einfach machen, die mutig sind und tun und die anderen, die die eher introvertiert, na, die Introvertierten gehen auch, aber die eher ängstlich sind, sagen wir es mal. Genau.
1: Mhm. Ich glaube auch, das ist so der Punkt, diese, diese Angst. Mhm. weil aus diesem Zustand rauszukommen, erfordert Mut. Ja. Und ich finde, ähm, du hast da einen ganz guten Punkt gesagt, mit dem ähm, man sucht sich dann ja Leidensgenossen, die einen quasi in ihrer Situation noch mal bestätigen. Ja. An dem Punkt ist es super wichtig zu sagen, hey, ich nehme mir jetzt jemanden, ob das jetzt so ein Coach, ein Berater ist, so wie du, so wie ich, ähm, ich nehme mir jetzt jemanden, der mich an die Hand nimmt, der mir da raushilft. Das ist so mit der, der erste Schritt, in die richtige Richtung, weil man weiß ja nicht, wo es hingeht. Und dann nehme ich mir doch lieber jemanden an die Hand, der diesen Weg schon gegangen ist und verlasse meine Leidensgenossen und nehme mir jemanden, der ähm, mich weiterbringt. Es ist vielleicht unangenehm. Also vielleicht kennst du das auch. Ich habe das ganz oft auch früher gehabt bei Freunden und Freundinnen, dass ähm, wenn man mit denen spricht und ehrlich spricht in so einer Leidenssituation, äh, dass man dann merkt, so, okay, da, da stößt man so ein bisschen auf Widerstand. Die wollen das gar nicht hören. Die wollen einfach nur das loswerden, was, sie, ähm, was, was ihnen auf der, auf der Seele liegt, ist ja auch teilweise ähm, sehr, sehr gut. Aber sie wollen keine, ähm, sie wollen nicht wirklich hören, wie sie vielleicht da rauskommen könnten. Und da liegt der Unterschied drin. Möchtest du in deinem Umfeld, möchtest du Menschen haben, die dich vielleicht verstehen in deinem Leid, die auch in diesem Level sind, oder nimmst du dir Menschen, mit denen, die auf einem anderen Level sind, da wo du vielleicht hin möchtest? Und dann werden die Gespräche natürlich unangenehmer, weil man hat dann kein äh, Schulternklopfern und, und, und ja, es ist ja alles so, alles so schwierig und das Leben ist so schwer. Und nee, das hat man dann nicht. Man hat dann ähm, Gespräche, die, die einen fordern. Aber genau das ist ja das Wachstum, was einen da rausholt.
0: Mhm. Und
1: das ich finde das mittlerweile gar nicht mehr
0: unangenehm tatsächlich. Das ist erstmal für mich ist das total inspirierend, weil einer von außen einfach andere Fragen stellt. Also, wir ja. denken 60.000 bis 80.000 Gedanken jeden Tag. Über 90 Prozent, so sagt man, sind immer dieselben. Das heißt, was du heute Morgen gedacht hast, hast du wahrscheinlich gestern, vorgestern, vorvorgestern auch schon gedacht. Dieselben Gedanken erzeugen immer dieselben Gefühle und auch immer denselben Gefühlen hast du immer den gleichen Ablauf, immer das gleiche Handeln. So. Und diese Menschen, ähm, die noch nicht in die Umsetzung kommen, äh, leiden entweder noch nicht genug oder haben noch nicht diese große Vision, wo sie hinwollen. Also ihr großes Warum gefunden. Und diese zwei Möglichkeiten gibt es. Und wenn man noch da dazwischen so hängt, dann sind die auch noch nicht bereit für Veränderungen. Und das ist okay. Wir müssen ja nicht alle uns verändern. Das ist total in Ordnung. Wenn wir uns da wohlfühlen tatsächlich, dann dürfen wir sagen, okay, ich, ich will das so. Aber nicht, ich kann nicht anders. Das, das ist all, was ich allen meinen Leuten sage, ist immer, du kannst, du willst nicht. Und das ja, das prickt. Das prickt, das tut weh, denn dann wird man sich bewusst, stimmt. All das, was ich habe in der Beziehung, all das, was ich habe im Job, in meiner Selbstständigkeit, das habe ich selbst kreiert. Und wenn ich nicht weiß, wie es geht, dann muss ich jemanden fragen, der eben den Weg schon gegangen ist. Und ab da wird es dann konstruktiv, ja. Wenn, wenn wir diese Blockaden, die wir alle haben, wir haben alle diese Blockaden, wo wir, wo wir in Widerstand gehen, wo wir getriggert uns fühlen, wo wir denken, na, das geht für mich sowieso nicht oder was die macht oder so, das kennen wir alle. Aber das ist der Moment, wo Wachstum möglich ist. Wenn wir uns in den Momenten öffnen, ja, dann ist Expansion möglich. Und dann ja. es scheint auf einmal das, was wir eben noch so in unserem kleinen Kästchen gedacht haben das existiert nicht mehr, weil wir die Wände mal eben ausgedehnt haben. Und dieser Moment, also diese Momente folgt dir ja immer weiter, die sind,
1: ich finde die so magisch. Ja, das stimmt. das stimmt. Also ich muss auch sagen, dass genau diese, also auch Resilienz ist ja trainierbar mhm. und je mehr, je mehr ähm, du dich, sage ich mal, aus diesen vier Wänden rauskämpfst, desto einfacher wird dir das auch bei den nächsten Kämpfen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, du bist einmal in ein Loch gefallen, ähm, dann orientierst du dich neu, hast deine, deine Ziele vielleicht formuliert und dann geht's geht's los. Und dann ne, hast du deinen Weg gefunden, sage ich mal. Es sind ja ständig Momente, in denen wir uns neu orientieren. Und da ist auch, ähm, das habe ich mir äh, jetzt, das, das hast du eben auch gesagt, Timing. Timing ist so wichtig. Und es gibt auch für deine Ziele, gibt es auch das richtige Timing. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel überlege, ähm, mit dem Buch. Da hatte ich, ich hatte mir vor, Fünf Jahren hatte ich mir das als Ziel gesetzt, aber ich wusste, ich wusste noch nicht was, ich wusste nicht, ich wusste nicht wie, ich, ähm, es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt, aber ich hatte es im Hinterkopf und irgendwann ist es dann soweit, das ist genauso wie ähm, meine Beziehung jetzt zum Beispiel, habe ich auch, das war für mich persönlich ein Ziel im Leben und äh, aber auch, also ich habe ja eine, eine Zeit lang, vier Jahre lang in Hamburg gewohnt, und da zum Beispiel war das für mich nicht der richtige Zeitpunkt. Ich wusste, das ist ein Herzenswunsch von mir. Und das ist so ein, das ist wirklich ein, ja, ein Ziel, eines meiner Lebensziele, aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und da gibt es auch für, für unser Wachstum gibt es den richtigen Zeitpunkt. Und wir wissen und wir fühlen, dass es dann, da kommt unsere Intuition ins Spiel. Wir wissen, <lacht> Entschuldigung, wir wissen ganz genau, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und dann ist nur noch dieses Ab den Absprung schaffen, dieses, diesen, kleinen, äh, diese, diesen Mut aufzubringen, zu sagen, hey, ich gehe jetzt den ersten Schritt. Und dann wird dir der zweite nämlich viel, viel leichter fallen. Absolut. Und, und auch der
0: erste wird dann schon leichter fallen, denn alles in uns sagt ja. Ne? Und das ist mir auch so, und das gibt es immer bei mir, ohne Intuition geht gar nichts. Also wirklich, ich arbeite hier mit Hypnose, reinfühlen und spüren, was ist da eigentlich wirklich und was ist noch da unten drunter. Denn unten drunter liegt die Wahrhaftigkeit. Und alles, was wir uns in unserem Kopf für Ziele ausmalen, deswegen kommen ja auch so viele Kultusberater alle in diesem Bereich oftmals nicht an ihre Ziele oder erreichen die nicht so, wie sie wollen, also erreichen nicht diese Unabhängigkeit, diese Kunden, eigentlich diese Freiheit, die sie ja mit ihrem Business gewählt haben, weil das strategische Ziele sind, die sie sich mal aufgebaut haben, die sie vielleicht auch schon in zig Coachings gelernt haben. Du musst nur das, das und das machen und dann folgt das und das. So, dass es alles mit dem Verstand, alles mit dem Kopf kreiert und ja, dann reden die von Herzensbusiness und wollen es so gerne, aber das ist genau der Punkt, warum sie dann nicht weiterkommen, weil sie nicht alles von sich gegeben haben, weil sie nicht wirklich mal ihr Herz auf den Tisch gelegt haben, die Masken fallen lassen haben und sagen, so, das bin ich und das will ich und das will ich nicht mehr, so ganz klar. Dann werden sie so wischi-waschen und denken, nee, das geht aber auch noch. Und weißt du, Hanna, wir hatten noch eben kurz gesprochen, ich bin das beste Beispiel. Ich habe eine Offline-Praxis, wo, wo alle Themen, sind also alles, was die Psychologie betrifft, das kommt zu mir. Und seit vielen, vielen Jahren, ich habe eine unglaubliche Expertise angesammelt in all den Jahren. Online ist es schon wichtig, dass man so ein bisschen guckt, okay, für wen denn speziell? Weil es ist ein unglaublicher Dschungel. Wenn jetzt die Unternehmerinnen zu mir kommen und ihr Business wachsen lassen wollen, dann ist es aber auch möglich für mich zu sagen, okay, in deiner Beziehung läuft nicht, das ist auch ein, ein Knackpunkt, weswegen dein Business nicht läuft, ja, weil du überhaupt nicht frei bist, weil deine Energie nicht fließen kann. Und natürlich ist das dann ein Thema, das müssen wir behandeln, da müssen wir dran. Weil wenn ich dann sage, verfolge jetzt deine Strategie, wenn ich nur Motivationscoach wäre und sage, komm und das Nächste und du schaffst das und du weißt doch wofür, ja, ja dann fühlen sie sich vielleicht erstmal gepusht. Aber dann, was ist dann? Wenn wir nicht, also deswegen, mein Slogan, wahrhaftiger Erfolg kommt von innen. Wenn wir das nicht mitnehmen, und zwar alles von uns, ob wir jemals alles ergründen können, wage ich zu bezweifeln. Aber wenn wir das nicht angucken, dann sind wir nicht bereit, dann kommen wir nicht in die Umsatz Und dann fehlt die Energie, dann machen wir uns Druck, dann kommen wir wieder in dieses, aber ich weiß ja nicht wie. Wir wissen das alles, wir wissen das. Aber etwas in uns fällt wieder zurück und dann fehlt die Energie, dann kommt der
1: Druck. Und so weiter. Schlaflose Nächte, wie mache ich das bloß? Dann kommen die ganzen Zweifel, oder? Das stimmt. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Und auch ein guter Punkt, ich bin überzeugt davon, dass wir alle selbst unser, unser, unser bester Ratgeber sind. Ich meine, klar, hier hin und wieder brauchen wir gewisse Anstöße. Und was machen wir in einem Coaching, einer Beratung? Eigentlich, sind wir mal ehrlich, stellen wir Fragen. Klar, wir, gehen, wir geben Input, wir geben Inspiration, wir geben Anreize, ähm, aber meistens läuft es mit, mit Fragen. Und dann die Antworten geben andere sich selbst, weil ich bin auch überzeugt davon, alles steckt in uns. Wir haben nur teilweise verlernt, auf diese innere Stimme zu hören und ihr zu vertrauen vor allem, um zu sagen, hey, okay, ich, ich darf jetzt das annehmen, was in mir ist, weil das ist das, was du äh, vorhin auch gesagt hast, wenn es uns schlecht geht. Dass man sagt, hey, das ist gerade in mir, das ist, das ist okay, das, das darf ich jetzt fühlen, weil vielleicht will es mich auf etwas hinweisen. Und sich so anzunehmen, wie man ist und sich zu öffnen, das ist der Schlüssel für, für so, so vieles. Und auch hier steckt die Lösung dafür, was will ich eigentlich im Leben? Welche Ziele möchte ich eigentlich? Dass, diese Frage kannst du dir nur beantworten, wenn du anfängst, auf deine innere Stimme zu hören, dich zu fragen, hey, was will ich eigentlich? Wie fühlt sich das an? Das ist ja alles immer, ähm, durch, durch unsere Gefühle merken wir ja oft, sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht. Wir müssen nur wieder in uns hineinspüren. Wir müssen sie zulassen. Wir müssen Gefühle fühlen, so blöd das jetzt klingt. Und das weist uns dann den richtigen Weg zu sagen, hey, okay, das fühlt sich jetzt gut an. Diesen Weg möchte ich gehen. Oder zu sagen, nein, das fühlt sich nicht gut an. Da möchte ich jetzt einen Schlussstrich ziehen. Und dann auch den Mut aufzubringen, zu sagen, ja, okay, ich mache da jetzt einen Schlussstrich. Das will ich nicht mehr. Ja, unbedingt.
0: Und in Bezug auf Business würde ich da gerne noch was sagen. Zu diesem, es muss sich gut anfühlen. Ja, es muss sich gut anfühlen und ähm das muss unser Ziel sein und das treibt uns an. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass in so vielen Richtungen gesagt wird, sobald es sich nicht gut anfühlt, sobald es sich schwer anfühlt, ist das nicht dein Weg. Wenn wir unser großes Warum haben, wenn wir wissen, wofür wir das tun, dann wird es hin und wieder ruckeln. Natürlich, weil wir uns auch immer weiterentwickeln. Und dann heißt es wirklich dranbleiben. Weil wenn wir dann sofort aufgeben, es kommen immer Stolpersteine. Und ich finde das so schwierig, weil auch das ist eine Blockade. Auch das ist ja nicht wahr. Wenn ich sage, sobald es schwer wird, ist das Leben nicht für mich. Das ja. ist eine Ausrede. Also weißt du, wie viele Dinge im Business müssen getan werden? Also, Steuern zum Beispiel, dieses ganze Papierkram, das ist, also ich mag das. Ich nicht gut das Fühlt sich nicht gut an. Genau. Und ja, wir müssen es tun, natürlich, weil es alles dazugehört. Und dann mhm. heißt es immer aber auch, wie gehe ich damit um? Ich darf das doof finden, ich muss es nicht schön reden, ich muss auch nicht da draußen sagen, oh, alles im Business dient dir, das wissen wir und trotzdem finde ich es doof. aber ich mache es trotzdem. Und so ist das immer im Leben auch. Wenn wir das Ziel haben, dann kann es sein, dass Freunde gehen, weil die das nicht verstehen. Ja, ähm, Wenn du dich selbstständig machst, ist das ganz oft so, dass da Freunde sind, die eben nicht selbstständig sind und die nicht verstehen, warum du jetzt abends um acht noch am Computer hängst zum Beispiel, weil man muss ja auch mal feiern <lacht> es kann sein, dass die Familie nicht dahinter steht, weil noch nie jemand selbstständig war. Dass du jetzt die Erste bist, diesen Weg geht und alle sagen, ah, und dann geht, kommt das Thema Geld. Das ist nochmal, da reden wir nochmal extra drüber, über das Thema Geld. Ja, also die Preise aufrufen, die man, die man wirklich wert ist. Je nachdem, wie kannst du entscheiden, was, was du fühlst, auch da. Wenn du ganz ehrlich bist, weißt du, du kannst doch von deinem Business nicht leben, wenn du, wenn du billig bist. Und die Leute kaufen nicht mehr, nur weil du günstig bist. Das stimmt ja gar nicht. So, das habe ich jetzt erst gemerkt, als ich für mich ein Coaching äh, gekauft habe, Mentoring, kein Coaching. Ähm, das war das war aber Wachstum für mich. <lacht> ja, aber ich will ja auch andere Dinge erreichen. ja. Von daher darf ich andere Dinge tun. Und da bin ich durch meine Angst durch. Ich habe die mitgenommen und gesagt, ja, alles klar, du bist da, weiß ich. Und die hält mich auch dabei, die hält mich auch an, dass ich Dinge zum Beispiel umsetze, weil ich weiß, ich habe da richtig viel Geld für bezahlt. Auch das kann ja ein Antreiber sein. ja? Das bringt die Menschen in die Umsetzung, wenn sie dafür Geld bezahlt haben. So, wenn man das alles nur von der Krankenkasse bezahlt bekommen würde,
1: wie hoch ist dann die Motivation noch oftmals, oder? Da fehlt auch die Ernsthaftigkeit dann irgendwann. Ja, genau. Ähm, ich will aber noch mal ganz kurz auf diesen Punkt eingehen. Das fand ich nämlich total spannend. Ähm, das finde ich bei dir auch so schön. Dass, du hast ja am Anfang auch gesagt, du kombinierst diese... Strategie mit diesem, mit dieser Intuition, also einmal, dass es, dass jetzt nicht nur der strategische Teil wichtig ist, sondern auch dieses, dieses Gefühl, fühlt es sich gut an, Intuition und ähm, ich glaube auch, dass es da ähm, eine gewisse Reihenfolge sage ich mal, für gibt, weil wenn ich jetzt überlege, wie ich mit den mit meinen äh, Kunden, Kundinnen die Ziele angehe, am Anfang, da kommt ganz viel Intuition ins Spiel. Weil gerade wenn man die Ziele formuliert, da geht ja es ja viel um das Warum. Was, was treibt dich an? Was, ähm, was sind die Emotionen, die dahinter stecken? Was, was möchtest du im Leben erreichen? Was ist dein großes Ganzes? Was ist deine Vision? Da sind ja ganz, ganz viele Gefühle im Spiel. Und da geht es viel um, um Bauchgefühl, um deine inneren Stimmen, dein Warum. Die, ja, dieses ganze emotionale Thema. Und wenn du dich dann entschieden hast und sagst, hey, das ist mein Ziel, das fühlt sich gut an, ich will diesen Weg gehen, dann kommt auch in der Zielerreichung der strategische Part. Weil dann schauen wir uns an, okay, was muss ich tun, um dieses Ziel zu erreichen? Was ist mein Plan? Was ist meine Strategie? Wie setze ich das Ganze um? Und in dieser Umsetzungsphase, da wird es ganz, ganz oft vorkommen, das sage ich dann auch immer, dass du irgendwann an einem Punkt bist und sagst, ach, vielleicht ist es doch nichts für mich. Oder ach, das ist ja, das habe ich mir jetzt viel anstrengender vorgestellt, als es wirklich ist. So, mhm. ne? Und dass man genau an diesen Punkten sagt: hey, klar fühlt sich das manchmal schwer an. Klar fühlt sich das manchmal blöd an. Klar hast du manchmal keine Lust mehr und sagst: ach nee, ich will wieder zurück zu meinem alten Leben. Und da ist es dann tatsächlich an der Zeit zu sagen: hey, das ist auch übrigens Wachstum. Ich mache trotzdem weiter. Ich gehe trotzdem die nächsten Schritte, weil diese, dieses große Ganze, diese Vision, die ich hatte, mein starkes Warum, das treibt mich an. Und genau da ist es dann auch tatsächlich so, dass, diese, dass, dass man nicht jedes Gefühl und auch nicht jeden Gedanken ähm, auf die Goldwaage legen sollte. Weil nicht alle Gedanken sind für uns. Und nicht alle Gedanken... Ähm, ähm, meinen muss tatsächlich gut mit uns und auch da dürfen wir dann mal sagen okay vielleicht hinterfrage ich das Ganze jetzt mal vielleicht will ich diesen Gedanken jetzt gerade nicht zulassen oder schiebe ihn beiseite und ich halte an meiner Vision fest mhm weil die Gedanken sind ja nur die Summe unseres Lebens bis, bis heute. Unsere Gedanken haben wir
0: gemacht aus unseren Überzeugungen, aus unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben. Darauf entstehen die Gedanken dazu. Ja? Also wir haben darauf eine Bewertung und wir haben eine Erinnerung. Wir haben so viel Erfahrung gemacht und deshalb denken wir so über das Thema. So, ähm, wenn ich immer Angst vor Hunden hatte, weil mir als Kind mal was passiert ist, dann denke ich jedes Mal, wenn ein Hund kommt, so oh Gott, alle Hunde sind so. Ja? Mhm. Ähm, wenn wir nicht irgendwann die Erfahrung machen, ich traue mich vielleicht mal einen anderen Hund zumindest mal länger anzugucken, zu beobachten, ein bisschen vielleicht zum Streicheln und zum Liebhaben, dann denken wir, Hunde sind böse. so Und so ist das mit allem im Leben, auch mit dem Business. Wenn wir denken, das ist für andere, das kann ich niemals oder wie auch immer, dann sind wir auch nicht noch nicht bereit, die nächsten Schritte zu gehen. Und das macht genau den Unterschied zwischen Erfolgreichen und Nicht-Erfolgreichen. Die gehen diese extra Meile. Die setzen sich abends nochmal dran. ja. Und, und, und auch wenn es anstrengend ist und auch wenn man nicht mehr kann, grundsätzlich wichtig auf die Energie achten. Also bitte nicht durchhasseln. Das bringt niemandem etwas. Aber vielleicht doch nochmal gucken, okay, was war es jetzt genau? Weil gerade wenn wir so die ersten Fragen beantworten, dann sind wir oftmals ganz schnell. Und das kennst du bestimmt auch. Deine Kunden sind bestimmt ganz schnell, zack, fertig. Aber das ist es, genau das ist es nicht. Genau das ist es nicht. Das sind die Ziele, die Sie eh schon kennen, die Sie schon mal durchdacht haben. Es geht ja darum, neue Wege zu gehen. Und deswegen darf man mal unten drunter gucken und sagen, was ist da eigentlich noch.
1: Ich sage da mhm. am Anfang immer ähm, meinen Kunden: Es gibt keinen Preis für Schnelligkeit. Ja, genau. <lacht> <lacht> <Und, lacht> Man will ja dann immer, man hat ja auch gerade, wenn man, wenn man sich dazu entscheidet, so etwas zu tun, dann hat man ja so viel Tatendrang und so viel Energie, dass man ja am liebsten jetzt alles, alles auf einmal machen möchte. Und ich weiß noch, dass also mein, mein Online-Kurs ist ungefähr so auf, ja so wenn du schnell bist, vier Wochen, aber ja. eher auf sechs Wochen ausgelegt. Ja. Und ähm, da hatte ich dann auch eine, die hat das in zwei Tagen durchgemacht. Okay. Und ich war so dahinterher und so, da ich gesagt, ja, okay, aber schlaf nochmal nach drüber und guck dir das morgen noch mal an, ob ah. du das genau das mal machen würdest. Mhm. Weil das ist dann auch ganz wichtig uns, ähm, weil du kriegst ja so viel Input mit. Du gibst ja, ne, ähm, man, man gibt so viel Input, was erstmal sacken muss. Ne? Also das müssen wir erstmal sacken lassen. Wir müssen erstmal dieses. Ähm, ja, reflektieren. Reflektieren bedeutet ja, sich ähm, das nochmal, sage ich mal, aus einer anderen Perspektive vielleicht oder aus verschiedenen Perspektiven durch den Kopf gehen zu lassen, zu, zu spüren auch, okay, wie fühlt sich das an? Also es ist ja ein, ein, ein großer Prozess und es ist schade, wenn man das zu schnell macht, weil dann geht ganz, ganz viel von diesem Prozess verloren, als dass man vielleicht gewisse, Gesich gewisse Sichtweisen vielleicht auslässt und das, das wäre einfach schade. Ja, das muss erstmal sickern. Ne? Ich
0: sage erstmal, das lass erstmal sickern. Genau. Mit all Und dann geh noch mal durch, weil dann wird es noch verhaftiger, dann wird es noch tiefer, noch, noch ehrlicher, noch authentischer, noch mehr du. Und mhm. dann erkennt man auch bei der Bearbeitung, erkennt man sich selbst ja auch nochmal neu und immer wieder und auch das ist der Prozess, das Ziel, was du letztes Jahr hattest, darf bitte nicht mehr dasselbe sein wie, wie dieses Jahr, das darf größer sein, deine, deine große Vision, die bleibt, wenn es die echte ist, bleibt es die Vision und deine Mission bleibt auch. Aber was da noch auf dem Weg nebenan dazukommt, das darf sich bitte immer verändern. Wir entwickeln uns immer weiter. Ich hätte auch vor fünf Jahren nicht gedacht, dass ich mal hier Online-Coaching anbiete für Business-Ladies, die, die wachsen wollen, die selbst das Online-Business aufbauen, ausbauen wollen. Da hatte ich noch nicht die Ahnung. Aber mittlerweile, durch diese unzähligen Coachings, die ich selbst gemacht habe, durch die unglaublich vielen ähm, Kunden, die ich hatte, wo ich den Schmerz wirklich selber durchlebt habe, das ist jetzt mein Thema, da kann ich gut helfen. Konnte ich aber vor ein paar Jahren noch nicht. Und so entwickeln wir uns immer weiter. Und dann dürfen wir immer gucken, okay, und was will ich denn jetzt? Und was möchte ich jetzt anbieten? Gerade wenn man selbstständig ist, dass man schon irgendwie bei seiner Expertise natürlich bleibt. Aber das darf sich weiterentwickeln. Und warum, was du auch vorhin gesagt hattest, ich darf auch nochmal ganz neu anfangen. Also wir dürfen uns auch komplett umpositionieren, wenn wir uns da nicht mehr drin wohlfühlen, wenn es dann was Neues kommt weil das Leben sich einfach geändert hat. Du hattest zu Beginn unseres Gesprächs auch gesagt, oh, jetzt seitdem ich Mama bin, ziehe ich Mamas an. Ja, natürlich. Du weißt, wie es ist, wenn du nachts nicht geschlafen hast und wenn du morgens einen Termin hast und irgendwie da raus musst und dein Bestes geben willst. ja. Und das kenne ich natürlich auch. Ich habe drei so. Und ähm, ich muss das immer irgendwie alles, alles drumherum planen und dennoch habe ich aber mein großes Ziel. Ich will das erreichen und dann gibt es immer einen Weg. Und das ist, wenn ich wirklich eins in meinem Leben gelernt habe, dann diese Selbstverantwortung zu übernehmen für das, was ich erreichen möchte, aber auch die Selbstverantwortung für das zu übernehmen, was ich nicht tue. Denn genau das ist auch meine Wahl. Und das wir nie vergessen. Wenn du nichts tust, ist das auch eine Entscheidung. Genau. Und das, das, das hast du schön gesagt. Ja. Gut, liebe Hanna, ich würde
1: sagen, ja. es ist ein bisschen länger geworden als geplant. Ja. <lacht> Ja, ich, ja kann ich, sagen. ich finde, du hast den, du hast diesen Podcast sehr, sehr, diese Folge sehr schön abgeschlossen. Und ich glaube, das, das werde ich jetzt vielleicht nochmal aufgreifen. Dieses: Wir haben immer eine Wahl. Ja. Egal was wir tun und was wir nicht tun, wir haben diese Wahl. Und das finde ich ein, ein super, super schöner Schlusssatz für so eine Folge. Genau.
0: Es war wunderschön mit dir, liebe Hannah. Ich auch. <lacht> und wenn ihr das inspirierend fandet, wenn ihr vielleicht noch einmal drüber nachdenken möchtet, was ihr so im Leben wollt, dann macht das für euch. Wenn ihr wirklich weiterkommen wollt, dann unten in den Shownotes äh, sind unsere Adressen, ähm, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Das geht total total unverbindlich, ne? Hannah, mit dir und mir. Das geht ganz schnell und äh, <lacht> total unkompliziert. Ähm, dann meldet euch einfach bei uns. Und jetzt habt einen wundervollen Tag. Macht's gut. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Hey, ganz kurz bevor du gehst, so schön, dass du heute dir diese Podcast-Folge angehört hast und ich würde mich total über eine 5 sterne bewertung freuen und ich freue mich auch darüber, wenn du diese Folge in deiner Story teilst und mich taggst, so kann ich das auch bei mir teilen und ja, so haben wir quasi ein Win-Win. Du kriegst Reichweite, ich bekomme Reichweite. Das ist doch toll, oder? Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.